Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Eh, me imagino que de pronto hay algunas personas nuevas aquí. Mi nombre es Esperanza Martínez. Eh, yo he sido pastor aquí en Numa Church por bueno, muchísimos años. Yo nací, crecí en esta casa y hace unos meses, ya van a ser cinco meses, me casé con un mexicano y entonces con este mexicano que entonces me llevó a México, vivimos en un pueblito que se llama Cacalote, está en la región de Oaxaca, en el lado pacífico y estamos unidos allá a una obra en Roca Blanca, base misionera, en el cual hacemos una obra súper espectacular, increíble y para mí es un gozo grandísimo estar en mi casa. Esta mañana Pastor Chris me escribió, me dijo, me dijo, flaca, él me dice, flaca, flaca, estás en casa. Esta es tu casa y yo me siento en casa. Y yo estoy feliz de que Dios ha ensanchado mis tiendas. Porque yo tengo una gran familia acá, familia mía, familia en la fe que son ustedes. Y ahora me han recibido como hija también allá en México. Y pronto, pues no sé, vamos, estamos trabajando en eso de la, de la ciudadanía y de la residencia. Eh, yo estoy un poquito como medio ilegal allá. Entonces, mentira, mentira, no, para nada. Yo me registré. Pero, pero sí, es una, es una tarea increíble. Y, um, yo le estaba pidiendo al Señor que me diera un mensaje, como dijo Pastor Adrián, un mensaje preciso y conciso. Un mensaje que llegara a la necesidad de las personas de aquí. Y justamente antes de comenzar la enseñanza, mientras estábamos alabando, yo sentí muy profundo dentro de mí que aquí, aquí o de pronto a través de las cámaras, hay alguien que está pasando una, una situación emocional muy fuerte. Eh, te sientes desesperado, te sientes que estás al final de tus días, estás bañado de desesperanza y de tal vez un poco de temor dentro de ti. Y yo te quiero decir que Dios está contigo, que aunque tú no lo veas, y tú no lo percibas, Él está aquí. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y el Señor te ha traído a ti con un propósito en este lugar. Para liberarte de todo aquello que te oprime. Y por tanto yo oro en este momento y tomo la autoridad que Dios me, has dado, que Dios me ha dado. Y yo reprendo al devorador. Yo lo ato en el nombre de Cristo Jesús y declaro libertad en tu vida. Libertad en tu mente y libertad en tus emociones. Yo declaro que de hoy tú no vuelves a ser igual. Que tú hoy vas a abrir tu espíritu y tu espíritu responde a la voz de Dios que es tu Padre, tu Señor y tu Salvador. En el nombre de Jesús declaro paz sobre cada uno de ustedes. Paz sobre sus familias. Todo aquello que el enemigo ha quitado, tratado de devorar, de, de quitar de sus manos, es regresado y multiplicado en el nombre de Cristo Jesús. Este año no se ha terminado, aún quedan días, aún quedan días en el cual tú vas a poder humillarte ante el Señor y arrepentirte del camino y las decisiones que no fueron buenas, porque también nos toca arrepentirnos y también tenemos que pedir perdón. Pero la palabra nos dice que cuando nosotros corremos hacia Él y pedimos perdón, Él es fiel para perdonarnos. Entonces recibe el perdón de Dios. Recibe ese perdón que Él te da, pero empieza a caminar en la santidad que también Él te ha llamado a tener. Amén. Y como sabemos, estamos celebrando Navidad aquí en Numa. Eh, es un tiempo espectacular, un tiempo precioso. Uh, y para mí es como que ha sido súper lindo porque he podido reconectar con mi familia. Pero también ha sido una temporada de... de, de de salir de lo que vivimos allá en, la, en Roca Blanca, yo les cuento, allá es un, eh, vivir la vida misionera es, es retante, es retante porque yo nunca me imaginé, yo pensé, y aquí había, ahí sí, ya usted lo que me conoce, me quería muy gallito fino, y entonces yo pensaba que no, llegar allá a México, yo lo iba a poder hacer, yo iba, no, claro, con tremendo hombre, una, 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 un, una visión tan imp importante, tan linda, pero ¿sabe qué yo aprendí allá? Aprendí a ser humilde. Aprendí que, ¿saben qué? Es difícil. 
cuando Pastor Kirk y Violeta estuvieron aquí hace dos semanas y les dijeron, ¿qué es lo que más necesita un misionero? Él dijo que era la oración. Si ustedes se ponen a mirar los evangelios, cuando Pablo decía, oren por mí, para que yo tenga la voluntad, la fuerza y el denuedo para predicar el evangelio. Porque lo que pasa es que en el momento que nosotros decidimos ir y pisar el territorio del enemigo, ¿sabe qué pasa? Todas las armas del enemigo vienen en contra nuestra. Y nosotros necesitamos su apoyo en oración. No dejen, pongan nuestros nombres, pongan los ministerios que apoyan Numa Church, Hope Partners International, también Roca Blanca. Cualquier ministerio, cualquier persona que ha decidido irse a predicar el Evangelio a una cultura diferente, a un lenguaje diferente, a un lugar diferente, se enfrenta batallas constantes. Una de las batallas con la que yo me he encontrado ha sido con la batalla con yo misma. Yo tuve que despojarme de muchas cosas, despojarme de lo que yo creía que yo sabía y de la persona que yo creía que yo era, para poder entender que sin Cristo no soy nada y que fuera de Él no voy a producir ningún fruto. Entonces, hoy les vengo a hablar sobre la misión con Cristo. La misión con Jesús, Jesucristo vino aquí, estamos celebrando la Navidad y qué chévere, qué rico, un pesebre, Jesucristo, un bebé, que estamos anhelando su llegada, porque eso marca la historia para los cristianos. Es fundamental, es fundamental que nosotros entendamos que Cristo sí nació y que Cristo fue hecho hombre, que Él se despojó de toda su divinidad, de todo lo que Él tenía para venir a ser tan pequeño como nosotros con el exclusivo propósito de venir, vivir una vida santa y morir. Pero no quedarse muerto, sino resucitar al tercer día, para que por medio de su sangre que fue derramada en esa cruz, tú y yo tuvieras remisión, perdón de nuestros pecados. Porque nosotros sí merecemos la muerte eterna fuera de Dios, pero Él no. Y sabes que una de las cosas que Jesús hizo fue que Él descendió hasta los Hades, hasta el mismo infierno y arrebató la autoridad que nosotros teníamos antes, Él la volvió a retomar porque Él dijo, ellos son míos y yo voy a pelear por ellos. Entonces, la tristeza, la vergüenza, el odio, la amargura, el deseo de morirte no son de Dios y no son más tuyos. Eso está prohibido, prohibido en nuestra vida eterna. Pero ¿saben qué? Como hijos nosotros lo experimentamos. ¿O no? ¿O yo soy la única? ¿Cierto que no? Yo aquí lo he hablado claramente. Yo he vivido episodios de depresión tremendas. Uno de esos episodios de tristeza profunda fue lo que me llevó a México. Me llevó a refugiarme allá en Roca Blanca para yo reposar y encontrarme con el Señor. Y bueno, me, me compensó con un tremendo hombre, gracias a Dios. Así es, así es, aleluya, órale, órale, híjole. Entonces yo vengo a decirles, hay esperanza, hay esperanza en Cristo. Él es el único camino que nos puede sacar de cualquier situación que ustedes estén viviendo, que estemos viviendo. Ir ser misionero es ir a predicar la palabra de Dios en lugares inhóspitos en lugares donde no te quieren. Nosotros vivimos en el estado de Oaxaca y de acuerdo a la voz de los mártires, Oaxaca es uno de los lugares en todo el mundo que es considerado de alta peligro para cualquier misionero. Nosotros no hemos experimentado una amenaza directa a nosotros, pero sí hay amenazas en contra de la base. Sí hay amenazas en contra de nuestros directores y amenazas de muerte. Porque nosotros estamos ahí haciendo algo que Dios nos mandó a hacer. Y para eso quiero invitarlos a que leamos en a Lucas 4, 18, 19, que esta es la, uno de los versículos fundamentales para la misión y la visión de Roca Blanca, y, pero también es la visión que Dios nos ha dado. Y dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esas palabras las dijo Jesús. Jesucristo cuando leyó estas palabras en el templo, todo el mundo supo en ese lugar que se estaba cumpliendo esa palabra profética escrita primeramente en Isaías. 
pero también juntamente nosotros lo declaramos, porque esa es nuestra misión. Si tú todavía no tienes una misión para, para tu vida, yo te pido que tú medites sobre estos versículos, porque en verdad el Señor te ha ungido. Yo sé que el Señor me ha ungido. Él me ha ungido para vendar al quebrantado de corazón. Él me ha ungido para poner en libertad a los cautivos y a los oprimidos y dar vista a los ciegos. Yo sé que el Señor me ha usado para sanar a personas. No, por, no porque yo lo sane, sino por medio de mí, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Él tiene autoridad de mi vida. Y el mejor regalo que tú puedes hacer en, este, en esta Navidad es que tú también tomes la decisión de rendirte a Cristo, pero en total, completa y absoluto, absoluto abandono. Jesucristo murió, nació para morir, pero en una muerte como la que nosotros creemos. Cuando su sangre fue derramada en esa cruz, se cumplió que Él, derram esa, esa sangre cubrió todos nuestros pecados, todos. Y es difícil para nosotros entender que yo parada aquí en este momento, estoy completamente perdonada, que Dios no ve pecado sobre mí porque ya eso fue pago, pero yo lo tengo que hacer efectivo ahora. Jesucristo es lo único que lo podía hacer. Por eso es que el mundo ahora quiere que Jesucristo no nazca, porque cuando nace Jesús en el corazón de una persona, nace la esperanza, nace el poder y la autoridad para echar fuera demonios. Nace la verdad. Esta mañana, Emmerich dio una palabra increíble que todos ustedes, yo se la recomiendo, que vayan a YouTube en, el, en, en, en la página de Numa Church y la encuentren y la escuchen. Porque nosotros fuimos llamados a algo muchísimo más, mucho más grande. Jesucristo terminó la obra que Él fue llamado. Pero Él, él vino y terminó su parte y nos dejó a nosotros. Él nos dice a nosotros que nosotros haremos cosas aún mayores que Él. Más grandes, más importantes. Si yo me pongo... ¿Qué es más importante que yo pueda hacer que Jesús ya hizo? Lo que pasa es que Jesús no podía estar, Él podía estar en un solo lugar porque Él era Jesús. Pero nosotros aquí somos como, no sé qué, no sé, 150 personas. Nosotros podemos impactar 150 vidas en este momento. Nosotros tenemos autoridad sobre territorios, pero no nos atrevemos a tomarlo. Entonces, la salvación no es solamente, y algunas personas y perdón, van a decir esperanza porque no se está hablando aquí del infierno cuando es Navidad. Pero si no hablamos del infierno, no podemos hablar del cielo tampoco. Y desafortunadamente, en nuestras iglesias, de vez en cuando, nos estamos dejando tentar por lo que el mundo dice. Ustedes saben que hay muchísimas personas, cristianos aún, que creen que el infierno no existe. Y eso es mentira. Es una plena mentira. Pero la salvación no es solamente para pasar de la, del temor a, la, a, a, a vivir en el infierno. Porque, ¿qué es el infierno? ¿Qué es ese lugar? Porque es un lugar. Si ustedes se ponen a pensar, la manera que yo siempre lo, 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 lo entiendo para mí, es tomar, estar en una condición en la cual no tengo ningún, no hay amor, no hay paz, no hay armonía. Tengo a alguien que me acusa constantemente y me hace ver todas mis falencias, todo lo, lo, lo horroroso, la, mi, mi, mi carne, todo lo más terrible mío. Cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada semana, de cada mes, por el resto de la eternidad. Y eso es lo único que me abraza y me vive. Entonces, por eso dice que es el crujir de dientes. ¿Alguna vez ustedes han estado tan mal que so, sus, aprietan sus dientes porque ya no saben qué hacer? Imaginémonos hacer así. Porque para mí ese es el infierno. Porque es estar completamente opuesto a lo que Dios ha prometido. Él es amor. Él es paz, Él es misericordia, Él es cuidadoso, Él es bondadoso, Él es lleno de gracia y favor sobre nosotros. En Él estamos como, allá está Lizzie con su bebé y ese bebé reposa en sus bracitos, confiado y pleno y seguro de que ella lo va a proteger. Eso es estar en el Señor. Ahora, Mucha gente, eh, hace poco, no sé si ustedes se enteraron en estos días, falleció, bueno, se suicidó un chico muy importante, muy famoso eh, en la farándula americana, un, un hombre de 40 años, 40 años. 
Y él, horas antes de, de, de tomar su vida, había posteado un video en Instagram. Y se veía alegre, estaba bailando con su amiguita, con su esposa, no sé en realidad quién era. Pero él aparentaba estar bien. ¿Cuántos de nosotros estamos entrando en esta Navidad con máscaras puestas? ¿Cuántos de nosotros estamos experimentando una vida falsa? Ahora, una de las cosas maravillosas, bueno, de vez en cuando no es tan maravilloso, pero viviendo allá, nosotros no tenemos casi internet. Para mí, eso ha sido súper difícil por la razón de que no tengo cómo comunicarme con mi gente. Hacer una llamada es casi imposible. Eh, hablar yo, bueno, los que saben, tengo mi mamá, mi mamá tiene 92 años, o sea que, que yo quiero estar pendiente de ella y literalmente a veces nos conectamos por 30 segundos. Yo la trato de llamar todos los días. No hay internet. Pero ¿saben qué ha sido el beneficio de esa? Que yo ya no estoy pegada a Instagram, Facebook y cualquiera de esas cosas de so medios sociales. Y sabe lo que ha sucedido, es que el demonio de la comparación ya casi no existe en mi vida. Porque Instagram y Facebook son muy buenos para, no quiero como que hacer que sea como diabólico, no, lo que nosotros hacemos con eso es diabólico, pero, pero sí lleva una tendencia a nosotros olvidarnos del mundo actual. Hay personas que pasan horas de horas de horas viendo los videitos y posteando y mirando y se toman cien mil fotos para postear solamente una porque es la única que se creen que quedaron bonitos y aparte de eso le aplican un filter un filtro, ¿sí o no? esa es la verdad, esa es la verdad y tú tienes que quedar perfecto y te pasas tres horas escribiendo los, las cinco palabras para describir la foto porque imagínate, alguien te va a ver y te la pasas checando cuántas personas te pusieron like y si no pasa de cierto número, entonces ya tú te sientes mal. Esa es la verdad que se vive aquí en el mundo actual. A veces yo me voy a caer. Yo creo que yo voy a mover, perdón cámara, pero yo voy a tener que mover eso si no me voy a dar un trastazo aquí. Necesitamos desconectarlo de lo que este mundo te ofrece. Hay que aprender a discernir en el espíritu. Y para eso yo les recomiendo que de vez en cuando apaguen ese teléfono. Déjenlo, pónganlo a un lado. Sus vidas son reales, pero hay que vivirlos en el día, en el momento y ahora. Entonces, este chico con tanta fama, ¿sabe que yo me pongo a pensar? No tenía ni propósito ni una esperanza. Porque vivir sin propósito, sin saber para lo cual tú fuiste salvo, para lo cual tú fuiste separado y llamado de Dios, es un infierno aquí en la tierra. Muchos dicen que ya no creen en el infierno porque creen que el vivir aquí y ahora es el infierno. Porque sus vidas son un, un limón agrio tan, tan terrible que, que dicen pues no hay infierno, ya lo estoy viviendo aquí. Pero eso no lo crean, eso no es la verdad. Y esa es la mentira que embarga a muchos de nuestros jóvenes. Nosotros, eh, mi esposo y yo, dirigimos una escuela y allá en México... Eh, no todo el mundo lo hace, pero se suele que los chicos los envían a una escuela y que ellos viven en la escuela entre semana y ahí hacen su, su high school. Y no, eh, mi esposo es el director de la high school y yo me encargo de la parte de uh, discipulado. Entonces, yo me fui de acá, nosotros teníamos retiros de jóvenes de vez en cuando y era un fin de semana y terminábamos muertos y rendidos. Pues fíjense que yo ahora tengo un retiro semana tras semana que comienza el lunes cuando llegan los chicos y se van el viernes cuando se van a sus casas. Entonces, ahora soy yo la del retiro. Son 24 chicos entre las edades de 14 y 18 años. Son 24 vidas por el cual yo tengo que rendir cuentas todos los días. Y la mitad de ellos, por lo general, les encanta estar tanto con, en la base y ahí, que se quedan el fin de semana también. Y estos chicos vienen con unas necesidades muy grandes. Pero lo interesante para mí es que han sido que son necesidades similares a los jóvenes de aquí también. Tienen a papás y mamás que los aman, pero no les prestan atención. Tienen mamás y papás que trabajan muchísimo para poder proveer por sus necesidades pero no se sientan con ellos a preguntarles cómo estás. No saben lo que están viviendo en sus vidas. Viven el deseo de ser 
como, un, como vivir en, en, en las redes sociales, ser otra cosa que no son, y no han aprendido a conocerse. Y nuestra tarea ha sido llevarlos a que ellos se encuentren cara a cara con Dios. Porque la misión de Cristo es venir a quebrantar, a sanar a los quebrantados de corazón y a poner en libertad a los cautivos. Y eso se hace una persona a la vez. Yo me pregunto a veces si he podido avanzar en el reino. Si he podido hacer algo para el Señor que valga la pena. Si en realidad, si en realidad mi vida ha tenido valor. Y es una buena evaluación, pero yo no quiero tampoco como que ustedes se la pasen como que hay todas apachugados así. Pero sí es una pregunta que se deben hacer constantemente. Porque el llamado para nosotros en el día de hoy, en esta Navidad, es ¿a quién yo voy a fortalecer. ¿A quién voy a bendecir en el día de hoy? ¿Cuál es esa persona que está quebrantada de corazón que necesita una palabra de aliento? Estoy, me siento tan um, daring, osada para decir en el nombre de Cristo los demonios van a salir. Voy a imponer manos y orar por los enfermos. Yo llevo más de un año y medio, dos años ya, con una petición ante el Señor. Y esa petición la cargo constantemente. Yo quiero y anhelo en el nombre de Jesús ver personas sanadas, que pueda orar por personas que no tienen esperanza y que se levanten. En la base tenemos una... Eh, un espacio que se llama Fuente de Gracia y semana tras semana vienen en promedio de 60 personas para recibir oración, para ser liberados. Y ahí yo he tenido he experimentado literalmente lo que es ver a un Señor completamente a su cuerpo eh, entumecido, no se podía mover, lo cargaron, lo entraron a la sala y empezaron a orar por él. Y poco a poco ese hombre fue como, como que si se estuviera despertando. Empezó a abrir sus manitos, después estiró sus brazos, después se paró, después empezó a caminar y después empezó a dar vueltas alrededor. Y el viejito era como que, hasta como que ante mis ojos fue como que se rejuveneció. Esos son los milagros a los cuales nosotros debemos ser costumbre. Debería suceder aquí cada vez que nos reunimos. Debería ser así cada vez que tú entras a un lugar. Cuando yo entro a un lugar, yo ahora tengo una actitud diferente. No de orgullo, pero sabe que yo sé a quien represento. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Me ha ungido para cambiar el ambiente en el cual estamos. Y a mí, una jovencita... De 13 años me dio una lección increíble. La trajeron para orar por ella. Ella se estaba convulsionando, manifestando. Y ella empezó, yo empecé a orar por ella. Y era, yo, pero yo la veía tierna. Y una de las pastoras me dijo, puedes orar por ella como para bendecirla. Y entonces, en esos momentos, eh, pero yo, yo de todos modos percibo en mi espíritu que hay algo de, de un abuso, de un abuso sexual, no entendía. Y ellos, ellos como no sé si, lo, pero en, en México hablan diferentes, hay diferentes etnias y diferentes lenguajes. Entonces ella estaba hablando en un lenguaje que yo no conozco, no es español. <coughs> y otra chica vino y empezó a traducir. Y entonces ella comienza a contar que es que ella había sido abusada por su papá, pero que lo que había recibido en oración y en tomar la decisión de perdonar, ella literalmente se sentía tan libre que ella no paraba de llorar del gozo que estaba en su corazón. Yo decía, wow, tremendo, qué, qué bien para esta personita que pudo perdonar ese, esa, esa, ese abuso tan chiquita, porque entonces ya el resto de su vida va, va a vivirlo en libertad. 
cuando llega y se acerca un hombre y se, se, se siente con ella y digan y me dicen, ese es el papá y él fue el que la abusó. Yo, 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 esa chiquita se lanzó a los brazos de su papá y le dijo, papá, mírame, yo te perdono. Donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Y por tanto Dios nos ha llamado a traer libertad a los cautivos. Y nosotros debemos contar nuestros testimonios. En el día de hoy yo te exhorto a que tú perdones a la persona que te ha hecho tanto daño. Porque esa niña se convirtió en lo que Dios siempre la llamaba a ser. Y eso es una hija libre, libre para amar. Y ella en ese momento me ha representado a Jesucristo de una manera tangible y real y viva ante mis ojos, como nunca nadie lo ha hecho. Porque ella a esa corta edad entendió que para ella ser libre y ser más como Jesús necesitaba perdonar a quien había abusado de ella, a su padre. Y él ahí la tomó en sus brazos y le pidió perdón. Le pidió perdón a Dios. Le pidió perdón a los pastores que estaban ahí y le pidió perdón a su hija. Porque todos esos pecados fueron perdonados. Entonces yo te digo a ti, si en este momento tú tienes rencor en contra de alguien, si tú no has perdonado a esa persona que te robó dinero, que te dijo, te maldijo, que te quitó algo, que te lastimó, tal vez también te abusó. Ese es el momento para que tú salgas de este lugar como no, como diferente a lo que entraste. Para que tú puedas encontrar el propósito para el cual Dios te ha llamado. Porque ahora tú puedes ser un libertador de cautivos. Esa niña abrió los ojos de ese padre que estaba ciego. Porque a veces nosotros nos quedamos que es en la parte física, pero ese hombre estaba ciego, ciego. El perdón de su hija lo liberó. Vivir en misión con Cristo no es fácil. Yo no me imagino que para esa chiquita fue fácil. Pero lo hizo. Lo hizo. Nosotros necesitamos perdonar. Lo que pasa es que vivir en misión con Cristo también requiere que nosotros muramos. Hay una muerte a nuestro yo. Hay una muerte a mi derecho de ser de recibir justicia por el daño que me hicieron. Es renunciar a ese supuesto derecho. Hay que renunciar. La palabra nos dice en, en Mateo 16, 24, 26. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Para vivir la misión con Cristo necesitamos morir. Necesitamos renunciar a mi yo. El Evangelio... Y, y, y en esos días, en esos meses he, he meditado mucho sobre sobre cuando hacemos el llamado de salvación. Porque yo no quiero, ahora entiendo que, que no es más, es, si tú solamente has orado y estás de dominguero, es decir, tú vienes los domingos solamente. La evidencia de que tú has sido salvo no se demuestra en esas cosas. La evidencia de que tú realmente has entronado a Jesucristo en tu corazón y que Él realmente es dueño de tu vida, se va a manifestar en la manera como tú conduces tu vida. Se manifiesta en cómo tú amas a los demás, porque en eso serán conocidos mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Se manifestará en la manera en que tú reaccionas ante las adversidades, 
No es de que, ay, se murió mi, mi mamá y yo estoy feliz cantando por la vida. No, pero que lloramos como los que tienen esperanza. Cuando yo llegué, hace ya dos semanas, me encontré que mi mamá estaba muy, muy delicada de salud. Eh, no me esperaba encontrar esa noticia. <coughs> y me afligí. Y decidí, ¿sabe qué, Señor? Yo voy a creer. Yo voy a creer en que tú puedes sanar a mi mamá y que tú quieres sanarla. Pero si no es así, también lo acepto. También lo acepto. Es un cambio aquí que llega acá y se manifiestan hechos. Hay que confiar en el Señor. La seguir en misión en Cristo te va a costar familia, te va a costar dinero, te va a costar recursos, te va a costar que seas aceptado. Porque Dios nos llama a un camino más, más difícil. Es un camino muy angosto y me hace recordar una situación que vivimos con, con David. Eh, nosotros íbamos a el, 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 la ciudad, nosotros vivimos en el estado de Oaxaca, pero íbamos a la capital, que es la ciudad de Oaxaca. Y queda a ocho horas de camino por las carreteras que son entre montañas y son terribles porque hay muchos uh, derrumbes y la carretera hay huecos y es horrible. Y aparte yo me mareo horrible, o sea que yo necesitaba estar drogada para tomar ese viaje. Y alguien nos dice, abrieron la nueva carretera. Es una carretera que está pavimentada completamente, es una carretera federal, entonces se parece mucho a una carretera como aquí, muy linda, hay carreteras muy hermosas en México, y se te va a cortar el camino a cuatro horas. Y dicen que el 90% de la carretera está terminada. Entonces nos miramos y dijimos, pues ¿sabe qué? Vamos. Vamos a ir por ese nuevo camino. Entonces, ahora, eh, decidimos tomar el camino, nos atrasamos un poquito, empezamos, ya salimos como tipo 2 de la tarde, pero chévere porque iban a ser cuatro horas y íbamos a llegar a las 6, alcanzar a cenar, no sé qué, el hotel, bla, bla, bla. Empieza a llover. Empezamos el camino y efectivamente, la carretera hermosa, amplia, bonita recién pavimentada. ¡Wow! Yo decía, este México sí que es increíble. Tengo que decirle a todo el mundo que vengan por aquí. Y empezamos a llegar a un punto en donde eh, todo empezó a cambiar. Y la carretera se vuelve angosta, es pura tierra, pura piedra, ya no hay tantos carros, ya lo que vemos son equipos de construcción, cada vez está lloviendo más. Y lloviendo más, y llegamos a un punto en donde la carretera va y hay un, literalmente yo no sé ni cuántos pies, pero el, el carro en que íbamos a quedar un camión bastante alto porque íbamos a recoger una mercancía para, para comprar colchones para las, los estudiantes. Y yo decía, nos vamos a morir. Porque teníamos que bajar y era puro lodo, puro lodo. Eran carros, ya estaban atascados ahí. Finalmente bajamos por ahí y yo decía, yo decía, mirada, yo decía, no, yo no sé, yo, David dice que es el, el viaje en el cual yo no he hablado, que eso es un milagro. Yo no hablé durante todo ese viaje, bueno, seguimos y seguimos y seguimos y llegamos a un punto en donde ya, ya como que no había más carretera y se había deslizado la montaña. Y entonces estábamos, mi esposo y yo en nuestro vehículo y habían dos carros más. Y nosotros sí veíamos, llegó un momento que yo, yo dije, eso fue una señal. Había un señor campesino que estaba en la carretera y nosotros veníamos y él nos miró así y nos hizo así. <ríe> y yo dije, como que así, como que, y yo dije, yo creo que se está despidiendo de nosotros. Y entonces en ese momento, eh, mi esposo se baja del carro porque las rocas estaban y no podíamos seguir, ya habíamos avanzado demasiado, regresarnos ya estaba oscureciendo, cada vez estaba lloviendo más y más, o sea que el lodo era peor, nos habíamos podido quedar aún más atascados ahí y entre él y los otros señores decidieron remover las piedras. Las esposas que estábamos en los carros, yo sé que todas estábamos orando, porque cada vez que ellos movían una piedra, rocas seguían cayendo. Finalmente lograron abrir un camino, cruzamos ese camino y seguimos los tres en caravana. Y entonces estamos entrando a lo profundo de la montaña. 
los que conocen nuestros países latinoamericanos, entre más montaña, entre más alto, ¿qué? Más oscuridad. Y los abismos son más grandes. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Y yo decía, esto está mal. Cuando de, llegó un momento, uno de los muchachos le dijo a él, yo conozco el camino para que podamos llegar al otro lado y lleguemos a, a, la, a Oaxaca. Entonces nos fuimos en caravana, pero de momento llegamos a un camino donde hay una bifurcación. Y acá está nuevamente la carretera federal bonita, ancha, espectacular, con barreras al lado para que uno no se pueda caer. E increíble. Y, pero el que nos estaba guiando hacia la derecha y se sube más a la montaña, en donde no hay carretera, no hay, es puro lodo y ese sub, el carro subió. En ese momento nosotros, eh, nuestro carro y el otro carro se para, se detiene y quedamos así. Y David llega y me dice... No, me, no, no, no estoy seguro estoy preocupado porque tal vez nos puedan eh, secuestrar que es algo muy común allá y bueno nos tuvimos y el muchacho allá en la montaña se para su carro detiene su carro y nos dice créanme esto no parece como si fuera el camino pero lo es, confíen en mí confíen en mí créanme que allá si ustedes siguen esa carretera va a terminar mal David dice, lo vamos a seguir. Y empezamos nuevamente a subir más la montaña. Yo decía, ah, pero la idea es como que bajarla, como que salir de esto. Pero no era subir más. Más neblina, más oscuridad, más lluvia. El carro se deslizó un par de veces. Y anduvimos así subiendo hasta el tope de la montaña como unos 45, casi una hora más. Y llegamos al tope y el muchacho para. Y yo, antes de eso, yo ya estaba empezando a orar, Señor, por favor. Josué oró y detuvo el sol para que hubiera sol. Y yo le decía, Señor, por favor, no dejes que la noche nos tome aquí en la montaña, porque ahí sí que iba a ser aún más peligroso. Y ese chico paró y se bajaron. Y entonces, <ríe> David le da vértigo. Él no se bajó. Yo dije, yo me tengo que bajar. Yo me tengo que bajar. Y dije, yo les quiero mostrar en dónde hubiera terminado la carretera. Cuando yo me bajo y me acerco y veo la carretera tan hermosa y tan bonita, literalmente terminaba en un precipicio. Un precipicio gigantesco. A eso era lo que nosotros nos íbamos a ir. Por eso la palabra nos dice que el camino en Cristo es angosto, pero no muchos lo escogen. No muchos lo escogen. Porque tomar la decisión de meterme en el en lo terrible, en lo horrible, en lo que yo no veo, en tengo que confiar, tengo que confiar en fe, es más difícil. Mateo 7, 13, 14 dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al, inf la carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que la escogen. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta. Y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. Mi pregunta ahora es, ¿qué camino tomarás tú en el día de hoy? ¿Cuál es el camino que vas a seguir? ¿Seguirás buscando satisfacer tus deseos, tus anhelos, tus antojos? ¿Seguirás viviendo por el que dirán? ¿O estarás dispuesto a, a vivir una vida plena, llena de altos y bajos, pero con la esperanza completa que va a motivar tu día a día, tu día a día? Jesús es ese regalo de Navidad y para eso Él necesita nacer en tu corazón. Él despojó su divinidad. Él lo despojó absolutamente todo. Toda honra, toda gloria, todo atributo que había sido concedido a él como el rey de reyes, él lo dejó a un lado para venir aquí en la tierra, para sanar tu enfermedad y mi enfermedad. Nosotros fuimos salvos para ser hijos del Padre, para ser discípulos del rey de reyes, investidos con poder por el Espíritu Santo para traer el, cielo de los, el, 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 el reino de los cielos aquí en la tierra. Eso es un llamado glorioso. Ahora, ¿quieres estar en misión con Jesús día a día? 
pues para eso tenemos que morir. Y la primera muerte es decir, sabe que yo no puedo vivir esta vida como la he vivido hasta ahora. Yo tengo que rendirme a Jesús. Y entonces va a que te voy a invitar a hacer la oración que yo dije. Pero yo también te voy a invitar a que tú tomes la decisión en el día de hoy de que esa oración es suficiente porque la palabra lo dice, es suficiente. Pero si tú quieres experimentar, caminar con Cristo, tienes que tomar otro paso. Ese es el primer paso. Es como que tú llegas a un lugar, tú vas a entrar a, yo qué sé, al país, al lugar anhelado. Vamos a entrar a París. Entraste a las puertas de la ciudad de París. Tú recibes la salvación en Cristo Jesús en el momento que tú entiendes que Él es el Rey de Reyes. Él derramó su sangre y Él perdona todos tus pecados. Y que si tú confiesas con tu boca que Él es Rey y tú decides someterte a Él, Él viene a ser morada en ti a través de su Espíritu Santo. Pero para vivir con Cristo, tú tienes que hacer aquí. Y otro paso más. Me tengo que ir a aferrar a mis amiguitas que conocen más del Señor y que cuando yo desfallezca, ellas me van a levantar. Que ellas me van a enseñar el camino porque saben que ellas están más avanzadas. Tengo que disipularme. Tengo que entrar a los grupos de transformación que van a comenzar otra vez ahorita en enero. Si no estás en un grupo, tú estás poniéndote como carnada fácil para el enemigo. Tienes que estar en un grupo. Si no tienes un grupo y no te gusta ninguna forma un grupo tú mismo. Te reto a que tú tomes la decisión de decir, ¿sabe qué? Vamos a leer este libro, vamos a pintar cuadritos rojos todos los domingos y leer la palabra después del servicio y vamos a hablar con Pastor Adrián y la Pastora Paola porque yo quiero hacer un grupo de los cuadrados rojos. Haz algo, no te quedes ahí dormido. Ayer hubo una misión espectacular donde se llevaron regalos y fue la excusa, fue el anzuelo para ir y predicar el Evangelio. Si tú quieres saber algo más de misiones locales, allá está Maru. Por favor, Maru, ponte de pie. Ella es la que dirige las misiones locales aquí en nuestra casa. Entonces ve corriendo a donde ella y dile, Maru, ¿a dónde me necesitas? ¿Qué neces ¿A dónde tenemos que ir? ¿Qué debo hacer? ¿Qué hay para aportar? ¿En dónde soy útil? No conozco mis talentos, no sé para lo que soy bueno. Pues, ¿sabes qué? El growth track. Yo sé que se les machaca una y otra vez, pasó uno, pasó dos, pasó tres. ¿Sabe qué? Vale la pena, vale la pena. Porque ahí tú vas a descubrir cosas que no sabías de ti. Pero también vas a ser retado para que tú hagas algo más de lo que has hecho hasta ahora. Y tal vez yo le estoy predicando al coro como dicen. Porque ustedes están acá y no están viendo el partido, ustedes son el coro. Pero ¿sabe qué? Ahora todo este coro va a salir y va a decir lo mismo a otras personas si cada uno de nosotros somos 150 personas aquí tal vez estoy exagerando no sé pero bueno me gusta ese número se lo decimos a una sola persona más ya somos a ser 300 y vamos a hacer más más porque nosotros fuimos ungidos el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para pregonar las buenas nuevas a los pobres para, quebra, para sanar el corazón de los quebrantados para dar vista a los ciegos para declarar libertad a los cautivos tú quieres estar en misión con Jesús tú lo puedes hacer hoy y la cosa es que tú no sabes a quién puedes impactar. En este lugar pueden haber, puede haber un Pedro. Pero para que haya un Pedro necesitan un Andrés. El apóstol Andrés fue el que primero escuchó a Jesús y él fue y corrió y le dijo a Pedro, 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 encontré al Mesías. Ven, ven conmigo. Ven, lo encontré. Y Pedro después, ¿quién fue? Ese hombre de fe que evangelizó, que en su primer discurso en público tres mil personas recibieron a Jesús ¿dónde está tu Pedro? ¿eres tú Andrés? yo creo que sí yo creo que sí les pido que se pongan de pie yo voy a hacer dos llamados el primero es para esa persona que aún está batallando en su corazón de rendirle todo a Cristo y de decir, Cristo, tú eres todo, todo lo que yo necesito. Tú eres mi plena satisfacción. Si ese eres tú, yo te pido que tú levantes tu mano. Yo sé que ya no casi nos lo estilamos a hacer, pero si eres tú, levanta tu mano. 
Amén. Levanta tu mano, levanta tu mano. Sin pena, sin pena, porque este es el día maravilloso en el cual tú tomas una decisión que cambiará toda tu vida. Levanta tu mano con orgullo, con alevosía, porque le estamos diciendo al enemigo, hasta aquí llegó, hasta aquí llegó tu autoridad sobre mí. Y di estas palabras conmigo, Jesús. Yo declaro en el día de hoy que tú eres mi Señor y mi Salvador. Yo entrego todo lo que soy y te pido perdón por cada uno de mis pecados. Ven y haz morada en mí. Séllame con tu Santo Espíritu. Y hoy me comprometo a buscar a alguien quien me disipule. Si ese es tu día, amén. Y yo te pido que por favor en el, la sala de bienvenida David y yo vamos a estar junto con Pastor Adrián por favor vengan y nosotros les queremos poner herramientas en sus manos no se vayan solamente con esa oración son salvos pero necesitan tomar otro paso y para ese paso necesitas a otra persona que camine contigo el segundo llamado es para quienes ya somos hijos de Dios y ustedes dicen ¿saben qué? yo todavía como que no estoy muy segura de la misión que Dios me ha dado y le voy a pedir a mi esposo que, que, que venga aquí conmigo porque nosotros vamos a orar vamos a orar por ustedes si tú en este momento quieres caminar en misión con Dios y tú dices yo quiero aceptar ese reto el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido con un propósito de ir a pregonar libertad a los cautivos y buenas nuevas a los pobres para sanar a los enfermos para poner a los oprimidos en libertad para vendar el corazón del quebrantado entonces a ti yo te digo tú ven y toma el paso ven aquí al frente ven aquí al frente ven ven Señor ven escucha la voz del Señor Señor, no tengan temor ese es un compromiso entre ustedes y Dios gracias Señor gracias Jesús gracias Padre mientras mi esposo David ora por ustedes vamos a cantar esta canción y ustedes que están ahí empiecen a meditar en dónde y quién los está esperando en dónde está ese Pedro en sus vidas.
Paz en su presencia, declaro Jesús. Quiero hablar en alta voz su nombre, que caiga rota toda adicción. Declaro libertad y esperanza. Declaro Jesús Jesús en la ciudad, su 
en alta voz su nombre sobre la ansiedad y el dolor a cada cautivo por depresión declaro nosotros gracias porque nosotros nos vamos de este lugar pero no como entramos gracias por ponerme en misión con Cristo Jesús y yo decido aceptar el reto el reto de hacer más no más cosas pero tal vez ser más intencional con una sola persona a la cual tú puedas llamar y cuidar a la cual tú te puedas sentar a leer un versículo o la palabra entera Tal vez tú puedes comenzar, como nos dijo Pastor Kirk hace unas semanas, de leer Mateo 5, 6 y 7, que te va a dar instrucciones de cómo la vivir la vida en la fe. The time is here and the time is now. María, my friend, there is so much in you. There is so much in you, sister. And you know what? The time of mourning has passed. It's gone. It's done with. It's over. And I rebuke the voice of the enemy over your life that you can no longer take what was started. It is time that you rise up and you take the place that God has given you amongst his people and among the kingdom of heaven. There are people awaiting for the gifting that is only within you. You have been forgiven. You have been restored. But it is time to come out of the ashes. But only you can make that choice. But I believe that the time is now. 
Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.